0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, da sind wir wieder mit der 14. Ausgabe von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Und an der anderen Leitung, direkt aus Köln zugeschaltet, ist der Martin. Und wenn er das Bier runtergeschluckt hat, kann er euch auch
1: Hallo sagen. Das war schon fast eher eine Ausrede, damit du die Einleitung wieder was. Hallo, liebe Hörer.
0: Ja, da Aber sind wir wieder.
1: Ich trinke trotzdem gerade einen lecker Grilch. Es ist ja schon wärmer draußen, da, da trinkt man dann auch mal eher so ein Erfrischungsgetränk. Ja, isotonisch natürlich. Natürlich. Das heißt nur, damit wir für euch auf Hochleistung sind. So ist das. Ja, Martin, wir haben gegrillt. Oh Wunder, gegrillt. Ja, oh, wie wir euch schon versprochen haben, wir, wir geben jetzt richtig Gas und haben es mit einem Kohlegrill gemacht. Ähm, mein Bruder ist ähm, 25 geworden, hat sich nichts Sehnlicheres gewünscht, dass, als dass sein Bruder für ihn Burger grillt. Den Wunsch konnte ich ihm natürlich nicht abschlagen. Und da das in der Nähe von deinem Heimatort war, dachten wir uns, wir grillen einfach zusammen dort ein paar Burger. Genau. Ne?
0: Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin ab nach Düsseldorf gedüst. Ja, und dann haben wir äh, quasi im Garten deines Bruders den Grill aufgebaut. Genau.
1: und ja, äh, ähm, haben was ganz leckeres gegrillt, aber ähm, bevor wir das konnten, da haben wir was zum Testen von ähm, MacBriquette zugeschickt bekommen, ja. was du ihm halt mal mit eingepackt hast und da war ich äh, zu Anfang sehr, sehr skeptisch. Erzähl, Nico, <lacht> was hattest du da im Handgepäck? Handgepäck ist gut. Das Zeugs
0: hat 10 Kilo gewogen. <lacht> <lacht> äh, ich war auch froh, dass ich nie mit der Bahn gekommen bin, wie ursprünglich geplant, sondern mit dem Auto. Denn wir haben, wie du sagst, vom Macbriket ein kleines Paket bekommen. Der Kaspar Darmkir, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat uns eine etwas außergewöhnliche Kohle zukommen lassen. Und zwar die sogenannte Kokoko -Co kokoskohle Ganz schön viele Koko in einem Wort. Ja, wie der Name schon sagt, ist das äh, Kohle aus Kokosresten äh, quasi. Ja, Im
1: Endeffekt ja. ist es ein Abfallprodukt, oder? Genau. So wie ich das mitbekommen bekommen habe von der Kokosmilchindustrie. <lacht> ja, klar. Ich meine, ähm, so Kokosnussmilch wird viel benötigt, aber die Schale wird ja jetzt nicht weiterverarbeitet. Ja,
0: die landet dann
1: quasi im Zweifel auf dem Müll oder so. Oder man macht
0: halt Kohle draus. Und ja, wie gesagt, wir haben die zugeschickt bekommen und mit dem Hinweis, wir könnten die einfach mal testen und müssen bewerten, wie wir die so finden und ob wir damit zufrieden sind. Ja, und wie gesagt, der Geburtstag von deinem Bruder war eigentlich ein ganz guter Anlass, die mal genau, die äh, zum Anfeuern des Grills zu benutzen. Ja,
1: genau. Der ja, Anfeuern ist gut, ne? Ja. Ich, mach, ich leg die Kohle rein. Das sind ja so lange Stäbe, muss man sich vorstellen.
0: Genau, wir können die ja erstmal beschreiben. Also, wir haben genau. die, das Paket aufgemacht und dann...
1: Ja. <lacht> ja, da waren da eben halt 15 Zentimeter lange röhrenförmige... Ähm, Holzkohle-Stäbe, also Holzkohle sage ich schon, Kokosstäbe, <lacht> sieht aber aus wie ganz normale Holzkohle, nur ein bisschen massiver, also wirklich schon so wie, wie Briketts, mm. nur wirklich ganz feste und wirklich extrem schwer finde ich für die Größe, also man merkt schon, die sind richtig kompakt ja. und in der Mitte, also durch, durch diese ganze Röhre geht ein kleines Loch. Genau,
0: das war quasi wie so, ein, ja, wie so eine Röhre quasi, also keine, keine richtige Röhre, kompakt. weil so eine ziemlich dicke, wandige Röhre. Genau. Ja,
1: und, und was wir gelernt haben natürlich nach ein Jahr Grill-Podcast, wir nehmen schön den Grillkamin ne da das ist schön easy. Genau, was soll schon die schief Dinge gehen, rein. ne? <lacht> ja, schmeißen die Dinger rein, machen ordentlich Zunge darunter, wirklich ordentlich. Ich habe da gedacht, ja, die brauchen ein bisschen länger zum Angehen und so, da machen wir ein bisschen schneller, weil der Dennis von Männer am Podcast mit seinen Jungs hat sich schon angekündigt gehabt, ne? Und, äh, ja. Was war da los, Nico? Ja,
0: nachdem dann diese riesen Stichflamme, die quasi bis zu der ersten Etage deines Bruders ging, äh, ja, verpufft war, ja. ja, gucken wir in diesen Grillkamin oder in diesen Anzündkamin heißt es ja.
1: Es hat wirklich, es hat auch wirklich lang gebrennt. Ja. Es war keine Verpuffung. Es, jede normale Holzkohle, also ich rede jetzt nicht von Briketts, ne, wäre angewiesen. Ja. Und da qualmte noch nicht mal so
0: richtig was, ne? Ja, was hatten wir falsch gemacht, Martin?
1: Ich habe sie einfach da reingeworfen. Also die lagen kreuz und quer. Ja. Ich, also das ist wirklich eine Kohle, wo man sich informieren muss oder einfach mal nachdenken muss. Genau, denken hilft man manchmal. Wie macht man das an? Nicht ja. rein fertig, sondern ähm, ja. Die, wir haben es im Endeffekt, haben wir die Hochkant reingestellt, sodass dieser, äh, klein, dass diese kleinen Löcher quasi... Ein Kamin ergeben, ein hm. Kamin-Effekt,
0: ja, ja. ein Kamin im Kamin quasi. Ja. ja, und nachdem wir die dann schön da so hochkant reingestellt haben, unten wieder Zunder und schön Feuer gemacht, klappte es auch.
1: Ne? <lacht> ja, da habe ich allerdings Schiss bekommen, weil weil der, sagen wir mal so, die, die Gäste haben sich immer eher, also sie kamen ja bald, ne, haben sich angekündigt, habe ich noch einen Grillkamin mit ähm, Holzkohle, äh, Briketts, ähm aufgestellt. Parallel dazu. Ja, mhm. ja. Was ja
0: eigentlich ganz gut war, um das mal zu vergleichen. Also normale. Genau,
1: das war dann, haben wir gar nicht so geplant, gehabt, aber das war ein gutes, guter Zufall, ne? So ja. Ein gutes Zufallprodukt. Ja. Und, ähm, ja, beim Anzünden, was ich festgestellt habe, also, die gehen dann auch an und was, ähm, sie brauchen länger, für, ich denke mal, ich gehe mal da um eine Viertelstunde, hat es länger gedauert, bis die auch gut in Glut waren, da sind die aber auch nicht komplett durchgeglüht, wie man sich das von normaler Kohle so so vorstellt, sondern die sind so teilweise nur durchgeglüht. Was aber auch nicht schlimm ist, weil da entsteht keinerlei Rauch. Ja. Also das war fand ich schon sehr faszinierend, mhm. weil die normalen die rauchen ja so und da kommt so ein Geschmack, der auch ans Fleisch geht und ähm, ja
0: ja die werben damit ja auch, ne, dass es äh, halt ideal zum Beispiel ja? für einen Balkon oder Terrasse ist, weil halt irgendwie weniger oder ja angeblich rauchfrei komplett ich habe jetzt so nicht drauf geachtet, aber äh, wie du sagst, es hat eigentlich nicht gequalmt, großartig, ne? Außer nachher, als die Burger drauf waren, das Fett drauf tropfte. Aber ich glaube, da qualmt ja. dann alles. Und ja, wie gesagt, angeblich brennen die auch läng äh, dreimal länger als normale Holzkohle. Das äh, Gefühl hatten wir eigentlich auch, ne? Also zumindest, äh, dass die Hitze auch viel stärker ist. Wir hatten ja mal rechts in dem Grill hatten wir die normale Kohle, äh, links dann die Kokoskohle. Und man mit der Hand mal so rübergegangen das hat man schon so einen Unterschied gemerkt, ne?
1: Also, ähm, wo wir das getestet haben, äh, vielleicht können wir auch das Foto mal einbinden, zumindest im Blog, dass ähm, die, die Holzkohle-Briketts waren einfach viel schneller sehr heiß. Ne? Mhm. Die waren richtig leuchtend rot am Glühen, weil wir auch viel Luft von unten gegeben haben. Und da waren die, waren die Kokos-Kohle-Briketts einfach so auf, auf einem guten Level. Und die sind dann aber nicht heißer geworden, sondern sind, sind dann so langsam durchgeglüht. Mhm. Was dann halt den Effekt hatte, dass das die wirklich sehr viel länger ähm, einfach am Glühen waren. Mhm. Ja. Das war und, ganz cool äh, eigentlich. Ja, genau. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, man sieht das dann, ich habe ähm, leider dann später kein, kein Foto mehr gemacht, wie die dann am, im Endstadion aussehen, aber die Holzkohle war fast komplett verglüht. Ne, und ähm, die Hitze von den äh, von den kokos ähm, Briketts hat dann eben halt schon noch super dafür gereicht, den Bacon knusprig zu braten. Also ich habe den ganzen Kill voller Bacon gemacht und ähm, da wurde dann so wabbelig von der Hol von den Holzkohle-Briketts ne? und und die Kokosschalen haben das dann schon noch gerockt. Ist halt aber auch die Sache, man muss sagen, ne, sie sagen dreimal länger als Holzkohle. Wir hatten holzkohle und da würde ich dann sagen, das sind vielleicht... 25 bis 30 Prozent länger hält. Mhm. So, Da bin ich auch ein bisschen kritischer, ne, im Vergleich zu Holzkohlebriketts. Ja. Holzkohle, klar, ne, die geht ziemlich schnell weg. Ne, aber da wird dann auch immer gesagt, ne, die, ähm, die, die raucht zwar, aber die, die bringt auch immer einen Geschmack. Ne? Mhm. Wir haben jetzt Burger gemacht, also ähm, nicht slow und slow, da kann man jetzt nicht sagen, irgendwie, dass wir da irgendwie einen Unterschied schmecken konnten. Also da war, da ist das auch nicht schlimm gewesen. Ja. ja. Also, mir haben sie gut gefallen. Das Handling muss man sich halt einmal dran gewöhnen. Man muss ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Ja. Ich glaube, die kosten auch ein bisschen mehr, oder? Ja, ich habe mal geguckt.
0: Wir hatten jetzt ein 10-Kilo-Paket und das kostet ungefähr 25 Euro. Was natürlich jetzt, ja. äh, wenn man mal guckt, wenn ich jetzt hier rüber in den Baumarkt gehe und mir so eine so ein kohle tütchen hole, da zahle ich, weiß nicht, drei oder fünf Euro für, ich weiß nicht, drei Kilo oder was ist da drin ungefähr? Äh, ja. Wenn man das dann hochrechnet auf äh, die 10 Kilo, dann ist man bei 10 bis 15 Euro, was natürlich schon, wenn man die Kokoskohle jetzt nimmt, ein bisschen mehr schon ist. Aber äh, wie gesagt, ist natürlich auch ein ganz anderes Produkt. Ne? Muss man halt, äh, ist wie bei einem, ich schätze mal so ein bisschen wie beim Fleisch auch. Man kann äh, preiswertes Fleisch holen, etwas höherwertiges Fleisch und ja, muss man dann am Ende im Prinzip für sich selbst entscheiden. Weiß nicht, würdest du mehr Kohle in die Kohle investieren?
1: Oder würdest äh, also, du
0: sagen, die reicht das Normale, was man so im Handel bekommt, so in dem Baumarkt oder beim Rewe oder wo man halt die ganze Kohle so findet?
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin leider ein bisschen zu unorganisiert, um ähm, da. Ich plane nie mit Kohle, das ist das Problem. Ja. Und kaufe dann immer. Also, ich habe auch den, den Luxus, dass ich wirklich in der Südstadt Kioske habe, die die Kohle kaufen. Aber ich bin da auch noch nicht so und tue immer, was die beste Kohle ist und was nicht. Hm. Na, von daher greife ich da immer zu irgendwelchen Säcken Kohle. Ich habe auch noch, glaube ich, von Meetup im Januar immer noch Holzkohle <lacht> drauf steht und habe da halt noch nicht das Problem mir da Gedanken zu machen oh. aber wenn ich so überlege du schleppst da wirklich hast einen längeren Grillevent und ähm, für wenn du fünf Stunden grillst da reicht dir ja diese Holz ähm, diese Kokos ähm, Kohlen da aus mhm. von daher ist das super praktisch du machst sie einmal an und hast die ganze Zeit Spaß legst dann halt mal ab und zu mal ein paar nach mhm. und ähm, du, du ist schon ein Unterschied, ob du 10 Kilo schleppst ne? oder 30 Kilo Holzkohle. Ne. Mhm. Von ja. daher äh, finde ich das schon ganz gut. 20 Kilo weniger schleppen. Ne. Du, hast, du hast weniger Lagerplatz, den du benötigst. Ne, dann dazu noch die Geruchsbelästigung. Klar, mhm. bei Bürgern ist jetzt ein bisschen... Ähm, das ist ein Extremfall. E genau, ne, da hast du 20 Prozent mindestens Fett im Fleisch, ne, was dann da verbrennt und äh, rumstehen kann. Von daher ist das jetzt auch... Ähm, da nicht so der richtige Einsatz äh, Aber ich kenne ja auch viele, die dann so sagen, die müssen auf ihren Nachbarn Rücksicht nehmen oder eigentlich ist da gar nicht mit Holzkohle grillen erlaubt. Das <lacht> merkst du im Endeffekt da auch nicht. Dann hast du da auch einen Vorteil. Und bezahlst jetzt nicht so viel mehr. Ne?
0: Ja, stimmt natürlich. Also wenn geht, wenn also die Kohle ergiebiger ist äh, ja. und du zahlst dann, was nicht, 25 Euro für die 10 Kilo, aber die brennen dann so viel wie äh, 20 Kilo von normaler Kohle, dann äh, muss man das halt gegenrechnen und dann passt das ja irgendwie auch wieder, ne?
1: Das so ist es meistens bei, genau. Das so hm. ist meistens immer bei, bei eher so Premium-Zutaten ähm, oder auch, ja, wo es wo, wo ein gutes Beispiel, ne? Es gibt ja viele Sachen, wo du immer mehr, mehr kaufst und dann schmeißt du es weg, weil es billig hergestellt ist oder du kaufst es dir einmal vernünftig hm. und dann musst du da auch nicht die alle zwei Jahre nachkaufen. Von daher ist es wie mit dem Grill auch, ne? Du hm. kannst dir so einen Baumarktgrill kaufen, der dann rostet und so oder du kaufst dir. Einen qualitativ hochwertigen Grill, wo du weißt, dass du zehn Jahre Spaß damit hast, der kostet halt fünfmal so viel. Ne? Ja. Ist halt dann auch immer eine andere Sache. Vielleicht sollte man auch seinen guten Grill auch mal sowas Gutes gönnen. Für mich gesehen, ähm, man kann es ausprobieren, man kann es mal machen. Ich äh, fände schön, wenn, wenn man das auch irgendwie mal vor Ort im Baumarkt oder so kaufen könnte. Ja. Wir haben es jetzt zugeschickt bekommen zum Testen, das finden wir natürlich sehr nett. Danke schön dafür, aber... Ähm, mir ist das immer sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir hier unsere unabhängige Meinung sagen. Also wir machen jetzt hier nicht extra Werbung für für Macbriket, Aber fanden es halt gut, dass die uns das mal zugeschickt haben. Und wenn ihr ähm, uns auch mal was zum Testen geben wollt, nehmen wir das gerne an. <lacht> Weil wir können jetzt auch nicht unzählig Geld für zum Grillen ausgeben. Da finden mhm. wir das immer cool, wenn man mal so einfach mal auf ein Event sowas aufgreifen kann. Ne? Wie mhm. zum Beispiel, ich habe jetzt von Smokewood, ähm, ist ja auch ein ähm, Sponsor der Grillmeisterschaft. Ähm, so 60 Jahre altes Eichenfassholz ähm, zugeschickt bekommen zum ähm, sm also Smoken. Ne? Und das werde ich dann auf jeden Fall mal ähm, bei dem nächsten Meetup ähm, einfach mal ausprobieren. Mhm. Weil dann, dann haben wir so ein kleiner Hersteller, der da nicht groß Werbung erlauben kann. Und beim nächsten Meetup, wir haben einen schönen Mehreffekt, dass wir da mal ein ähm, schönes äh, Eichenfass. Ähm, Holz haben zum Smoken und ähm, unsere, unsere Gäste freuen sich auch, dass sie ein schöneres Produkt haben. Zum ähm, so Endprodukt im Sinne von das Fleisch schmeckt noch geiler. Ja. Oder auch nicht, das werden wir dann auch sehen. Ja, mal gucken. Wobei eigentlich genau. 60 Jahre alte Fässer viel zu schade sind zum Verbrennen, oder? Finde ich krass, also ich ja. war echt erstaunt. Das ist sehr krass. Ja, ja. Oh. ja, was haben wir eigentlich drauf gegrillt, außer die Bürger? Nico, das ja äh, noch was angeschleppt. In, ja. Das passt, das passt nun wirklich in, Hand, <lacht> in dein Handpack.
0: Genau. Äh, warte, bevor wir darauf äh, ja. kommen. Äh, wir wollten eigentlich noch mit dem Kaspar von, also Kaspar Damenkir von MacBriquette äh, so ein kleines Interview führen. Nur es hat heute leider ja. nicht gepasst. Äh, aber wir versuchen das auf jeden Fall noch äh, so irgendwie einer der nächsten Folgen so einzustreuen. Entweder eine eigene Folge nur mit dem Interview oder wir bringen das irgendwie so als kleines Special in der normalen Folge unter. Und falls noch Leute Fragen dazu haben zu dem Produkt an sich, zu dieser Koko -Ko Kokos-Kohle, äh, könnt ihr uns sehr gerne ja, am besten per Mail oder als Kommentar unter die Folge äh, posten. Und äh, wir werden die Fragen dann an Kaspar weiterleiten. Beziehungsweise direkt im Interview dann äh, mal beantworten lassen. Und äh, wie gesagt, genau ist halt die bewerben ja mit, dass sie halt äh, hier Abfallprodukte der Kokosmilch und sowas, blablabla, bla bla, alles äh, schön, ja, quasi verwerten und irgendwie lokale Bauern und Familien und so da auch unterstützen. Und, äh, ja, wie gesagt, falls ihr da irgendwelche Fragen habt, auch wie gesagt, zum Handling noch, äh, vielleicht haben wir auch noch irgendwas vergessen, was wir gar nicht ausprobiert haben. Äh, wie gesagt, immer her mit den Fragen und die werden wir dann versuchen zu beantworten. Ja. Genau. Okay. Genau, jetzt, ja. jetzt haben wir den Grill dann äh, endlich anbekommen, nachdem wir die schön hoch hingestellt haben. Und neben den Burgern hatten wir dann noch, äh, ja, kann man es Spezialität nennen. Auf jeden Fall äh, ja, wie, was Exotisches.
1: Wie zum Teufel bist, <lacht> bist du da drauf gekommen? <lacht>
0: ähm, ja, das war irgendwie ja. zu Zeiten des Dschungelcamps. Äh, ja. Da wird ja immer dann alles Mögliche und Unmögliche gegessen. Und irgendwie hatte ich dann einen Bericht über oder von der UNO, glaube ich, war das oder irgendeiner Gesundheitsorganisation, die dann äh, irgendwie das auch aufgegriffen hatten und dann halt darauf hingewiesen haben, dass äh, allein hier wegen Welthunger und äh, Völker, äh, ja, überhaupt Ernährung der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, dass es da sehr viel hilf hilfreicher wäre, wenn die Leute mehr Insekten essen würden, weil die halt wohl äh, auf kleineren Raum viel, mehr, viel besser zu züchten sind und äh, wohl so dieses Hungerproblem ganz gut lösen könnten. Ja, dann habe ich mich mal im Internet umgeschaut, wo man denn so Insekten herbekommt und bin dann bei snackinsects.com fündig geworden, hatte dann den Shopbesitzer besitzer Volke Damann mal angeschrieben, ob er uns nicht einfach mal so ein kleines Paket zur Verfügung stellen kann, weil wir das äh, ja, mal ausprobieren wollten. Ja, äh... Er fand die Idee gut und ein paar Tage später klingelt dann der Postbote und hatte so ein kleines handliches Paket, ja, für mich in der Hand. Ja, das hatte ich dann auch mit zu deinem Bruder gebracht, weil ich dachte, wenn wir schon mal grillen, können wir die auch direkt mal ausprobieren.
1: Genau. Ähm, ja, ich war ein bisschen baff, also ähm, <lacht> ich probiere immer gerne mal Sachen, aber ähm, dass wir mal grillen, grillen, hätte jetzt auch nicht <lacht> Um, da hat, ich hatte letztes, Mal, letztes Jahr zur Gamescom gab's eine Party und ähm, wir haben ein ganz normales Grillwiffy gehabt und ein anderer spiele hat auch eine auf Dschungelcamp gemacht und das war halt auf unserer Party das Gesprächsthema, dass die andere Party so tolle Sachen hat <lacht> und da dachte ich mir schon so, hm, ne, also mit so mit ein paar Heuschrecken kann man doch schon was hermachen und mhm. ähm, die hast du dann ja auch angeschleppt, die waren ähm, nicht lebend, muss man dazu sagen, ne, die waren frier getrocknet. Oder? Genau.
0: Also alle Sachen, also ich kann mal kurz aufzählen, was in dem Paket drin war. Es waren einmal ja. Heuschrecken, so etwas größere. Ne? Dann äh, waren kleinere Mehlwürmer, sogenannte Buffalo-Mehlwürmer, äh, Mehlwürmer, schwieriges Wort, mit da drin. Dann noch etwas größere Mehlwürmer, die äh, irgendwie auf den Namen Moinier oder so, irgendwas Französisches, war ich noch nie gut, äh, heißen und dann so als Nachtisch quasi gab es noch die Dschungelade. Das war dann Schokolade mit Mädelwürmern drin. Ja, wie gesagt, ja. die Sachen kamen dann an, waren halt alle gefriergetrocknet. Also wir mussten ja jetzt nicht irgendwelche Köpfe abbeißen oder äh, die Dinger noch sonst irgendwie um die Ecke bringen. <lacht> ja, 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 standen wir bei deinem Bruder in der Küche und haben überlegt, was machen wir damit?
1: ja Die Sache ist auch, ähm, die Firma, wo du das bestellt hast, die sind auch extra, glaube ich, zertifiziert, dass das Lebensmittel sind, ne? mm. für Menschen, oder? Genau, weil ich habe hier Futter noch so eine Packung stehen.
0: Da steht hier drauf, Gefriergetrocknete getrocknete Mehlwürmer für den menschlichen Verzehr. Also es ist äh, jetzt genau. nicht irgendwie so aus dem Zooladen, was auch der Hamster oder äh, sonst irgendwas äh, so zu essen bekommt, sondern ist schon extra für ja, die menschliche und, Küche und, gedacht. Und.
1: Und die knabberst du gerade so einfach zum Podcast. Ja, ja, aber ich mache hier mal auf. Mmh, lecker.
0: Nee, also wir hatten ja festgestellt, dass die äh, im Ursprungszustand so gefriergetrocknet eher langweilig schmecken, ne? Das war ja. Ja, du. so,
1: genau. Also das war so der Knackpunkt. Wir haben die ja probiert. <lacht> Knackpunkt, ähm, haha. Ja. <lacht> ähm, mich hat das ein bisschen so erinnert ähm, ähm, so Kräuter, die auch gefriergetrocknet sind. Das hat so seinen eigenen Touch. Das ist so. Ähm, das ist halt, schmeckt halt nicht frisch. Ja. Ne? Und ähm, Dann ähm, hattest du die gute Idee, ich weiß nicht, ob du es nachgelesen hast oder den Tipp bekommen hast, Chili-Zitrus-Marinade dazu zu machen. Genau, das ich war weiß nicht, dann. Wo, wo das sehr hattest, aber ähm, das hast du sogar gemacht, weil ich im Stress war, weil ich Burger gemacht habe die ganze Zeit. Ich habe äh. ich, Fleisch in dem Moment gepresst. Ja, du hattest links äh. das Fleisch, ich rechts die Maden. <lacht> genau. Ich, ich musste 70 Schönes Burger Bild. machen, das war ja auch so ein bisschen. Stress. Mhm. Genau, dann hast du die mariniert. Ja. Und, und es war eigentlich eine ähm, recht einfache
0: Marinade. Einfach Zitronensaft, Chili-Pulver, Salz, ein bisschen Olivenöl. Ja, zusammengekostet. Das war's. Ja, das war's ja. schon.
1: Ja, genau, und, dann, und das ist eigentlich schon eine coole Mischung. Du hast, du hast ähm, Säure drin, du hast ein bisschen Schärfe drin, salzige und ähm, Olivenöl ist ja auch nochmal ein guter Fettträger, also ein Geschmacksträger. Ne? Mhm. Also von daher einfach schön eingeweicht. Wie lange waren die da drin? Anderthalb Stunden oder so? würde ich mal sagen,
0: ja, also bis die Kohle jeden...
1: an war. es genau. hat ja ein bisschen gedauert
0: aus irgendeinem Grund. Ja, ja so knapp eine Stunde jetzt. Ne? Also wir haben jetzt nicht einen Tag vorher oder so reingelegt, aber ich glaube so ein Stündchen reicht auch, denke genau. ich mal. ja Wie gesagt, wir haben die dann äh, in der Marinade eingelegt und dann kam ja dann eine Spieße zum Einsatz. Äh, da haben wir die Heuschrecken einfach wie drei, vier, glaube ich, ne? immer so auf einen Spieß gesteckt.
1: Genau, weil wir hatten ja das Problem, äh, wenn so eine Heuschrecke würde einfach durchs Grillrost durchfallen. Genau. Das, das wollte man natürlich nicht, deswegen haben wir immer drei, vier Stück aufgespießt. Und ähm, das sieht auch ganz gut. Ja. Weil wir hatten ziemlich dicke Spieße, sind ein paar kaputt gegangen, aber wenn man so Zahnstocher nehmen würde, die so halt, äh, Zahnstocher waren, wären wesentlich dünner gewesen, da, da hätte man überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ja. ja. und im und, Prinzip. Äh, ja? Die, die Mehlbürmer haben wir ja auch noch äh, woanders hingefahren. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, Warte, wir können noch kurz bei den Spießen bleiben, ne? Ja, wir gerne. hatten die ja dann äh, einfach auf den Grill gelegt und das waren ja im Prinzip wie so ein Garnelenspieß am Ende. Außer, dass da halt die ja, Häuschrecken waren.
1: Ja, sie waren jetzt halt nicht so fleischig, so darf man sich das nicht vorstellen. Mhm. Ähm, du hattest die Flügel und die Beine abgemacht, weil das ja wie wiederhaken, glaube ich, wird. Genau, das, und, das war ähm, noch
0: so eine Empfehlung. halt Gerade bei den Beinchen sind halt diese Kleinen dünnen Häkchen dran und die könnte man zwar mitessen, aber da ist halt die Gefahr, dass sie dann im Hals so ein bisschen stecken bleiben oder kratzen. Deshalb wurde dann empfohlen, ja. die Flügel und die Beinchen abzumachen. Ja,
1: genau. Das war nicht und dann sehen sie auch nicht mehr ganz so furchtbar aus. Genau.
0: Und ich meine, gucken einen zweiten Mal noch an. Ja. <lacht> äh, ja. Da werden wir auf jeden Fall auch ein paar Fotos verlinken. Und äh, vom Geschmack her war es eigentlich echt lecker. Ne? Also, ich habe sehr, sehr positiv überrascht. Und auch der eine Gast von deinem Bruder, der ja eigentlich zuerst meinte, oh, geh weg mit dem Zeugs, hat sich dann doch überwunden, eine zu essen. Und der hat, glaube ich, sogar noch zwei, drei andere gegessen dann.
1: Ja, und genau, weil ähm, ich habe die auf mittlere Hitze so angeröstet. Und die waren ja schon schon ein bisschen durch die Marinade, schon ein bisschen saftiger geworden und dann einfach nur so richtig geröstet. Und das hat man dann auch direkt gerochen. Das hatte so ein nussiges, aromatisches ähm, ja, aromatisches Aroma, kann man auch nicht so sagen. <lacht> das hat auf jeden Fall schon... Ähm, Ganz mal unlecker gerochen. Ne? Ja. Und dann ähm, das hat er den Chili-Zitronen-Olivenöl-Geschmack mit aufgenommen. Ne? Das da ist das nochmal alles unterstützt. Und ähm, ja, du hast ja auch eine gegessen, also oder? Mir haben sie echt gut
0: geschmeckt. Ja, also ich
1: könnte äh, mir vorstellen,
0: dass ich das öfter essen würde. Wenn ich ja. die hier so in Reichweite hätte.
1: Genau, um, also was heißt es würde mir jetzt nicht holen, so für, wie ich gerade gesagt habe, so zum Podcast oder vom Fernseher, das würde ich nicht machen, aber <lacht> das ist halt auch so ein Ding, was so mal irgendwas viral macht, dass man also quasi über etwas redet, ne, dass man ein mhm. Gesprächsthema hat, ne, irgendwie auch eine Party auflockert oder auch ähm, einfach mal so als Anziehungspunkt für eine gewisse Sache, wenn du einfach ganz normales Grillen machst, mhm. machst dazu noch ein paar Heuschrecken und
0: hast auf jeden dann Fall ein Gesprächsthema für den Abend.
1: Ja, dann, 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 dann ist das schon auf jeden Fall garantiert, ne, dass da schon ein bisschen mehr Spaß aufkommt. Ja, das, das Beste war ja noch, wir haben ähm, dann über die geschlossene Facebook-Gruppe von der Veranstaltung Voting vor, ähm, gemacht, wer zur Dschungelprüfung antreten muss. <lacht> ja, <lacht> ja, ich war ja leider dann äh, nach dem ja. Garnelenspieß weg, aber es gab
0: ja noch ja. Äh, weitere Spezialitäten aus dem Dschungel. Ne? Zum Beispiel ja, den... Also, äh, oder erzähl du mal, du hast den ja kreiert, ja. quasi, die.
1: Ja, zum Bürg äh, zu dem Heuschreckenbürger kommen wir jetzt gleich. <lacht> ähm, wir haben noch diese Gane äh, diese Heuschreckenspieße haben wir noch, ähm, die restlichen haben wir verarbeitet und dann konnten halt auf der Party die Leute voten, wer muss ähm, zur Dschungelprüfung. Aber die wussten halt, weil die Party war auf zwei Etagen, die wussten nicht, was wir halt vorbereitet haben für die Gäste. <lacht> und dann, ähm, Sollten die, also die Leute haben immer gedacht, die ersten drei oder so müssen dann zur Prüfung. Und im Endeffekt mussten dann alle zur Prüfung. Und was man dann denkt, so auf so einer Party, oder also das war jetzt auch aus der Medienbranche, da vielleicht so, stellen sich ein paar Leute an. Und die haben alle sofort gesagt, ja geil, machen wir, ich will sowas, wollte eh sowas mal probieren. Das war jetzt auch nicht unbedingt nach dem ersten Bier oder einem ersten Long Drink, aber <lacht> die Stimmung war schon echt gut auf den Höhepunkt, ne, und die Leute haben sich echt danach gerissen, dass wir im Endeffekt zu wenig sogar da hatten für, für so ein <lacht> Spiel. Ja, krass. war echt der Knaller. Und alle, die es gegessen haben, meinten lecker. Also immer dieses nussige, aromatische, ne, mhm. und das mit den Zitronen und so haben die auch rausgeschmeckt. Fanden es alle super. Also es war keiner daher, der es bereut hat oder sagte, i, ne. Mhm. Und das war schon ziemlich cool, ne? also Diese Heuschrecken sind auch schon eine sehr coole Sache. Ja, die würden schon fast alleine reichen, ne? aber dann gab es ja noch die Mehlwürmer, die du schon angesprochen hast. Einmal die großen und einmal die kleinen. Ja. Um, und dann haben wir den, also einen kleinen Burger auf die Stelle kreiert, da haben wir die auch mit den gleichen Dressing an, an gemacht, also mariniert und um, die kleinen, kleinen Würmer haben wir mit und mit reingegeben ins Fleisch. es ja, sah so im rohen und
0: Zustand ein bisschen eklig aus. Ne? Ich habe ja noch die ja, ersten Burger-Patties mitbekommen, wie die da, die Würmer sich da so, vor allem diese marinierten, die dann mit diesem Öl noch sich so ein bisschen runterglitten und bewegten. Das sah so ein ja, bisschen aus, als genau. wenn die noch äh, leben würden und sich gerade durch das Fleisch futtern.
1: Und wenn man Maden im Hack sieht, dann, ja. dann, dann läuten schon alle an. <lacht> Aber wir haben es ja gut durchgegrillt und ähm, obendrauf kamen dann halt noch von den buffalo würmern ein paar und dann eben halt noch ein paar gegrillte Heuschrecken drauf. Und wir haben dann einfach mal den Bacon weggelassen und so, sondern eben halt dieses Nussige von den Heuschrecken ein bisschen für sich sprechen lassen. Mhm. Und unten drum einfach eine ganz leichte Soße gemacht aus äh, Meerrettich, Mayo und ein bisschen Ketchup also einfach so eher schon richtig klassische burger -Soße, keine Experimente mit dem Salat auch keine Tomate oder so, einfach mehr wirklich so, dass man sich auf die Produkte ein bisschen konzentriert im Burger. Mhm. Und dann waren so Gäste da. Ich war ja eigentlich an dem Abend zum Männerabend-Podcast ähm, Altstadt-Trinken eingeladen. Und die waren, wie es der Zufall will, das war auch in Düsseldorf und das war im gleichen Häuserblock. Das hieß also, <lacht> sind samt Carmen ähm, Hildebrand ähm, vom Metro genuss vorbeigekommen, haben mir sehr, sehr gutes Bier mitgebracht. Danke nochmal dafür. Es steht immer noch eine Flasche, die werde ich mir diese Woche zur Champions League gönnen. Und äh, dann haben, hab ich, haben sie alle einen Burger von mir bekommen. Ich habe einen ganz normalen ba Bacon Barbecue Burger gemacht. Für alle, haben sich alle sehr gefreut. Und zum Schluss habe ich gesagt, ich habe noch einen Spezialbürger für euch. Es war schon so leicht dämmerig. Also, sie haben es nicht so richtig genau einmal von gesehen, was sie da überhaupt haben, <lacht> haben sie mal probiert und haben. Ich habe also die nicht diesen dieses Kopfkino, oh Gott, ich esse jetzt Insekten, mhm. ne? Sondern ich habe sie ihnen dann gesagt, wo sie reingebissen haben und so. Und die fanden, waren alle begeistert. Also, auch mal, sowas ist auch cool, ne? Weil wo hast du denn die Möglichkeit, mal sowas zu essen. Ja das war halt schon eine Bürgervariation auf die Spitzengetriebe. ich mache ja immer gerne verrückte Sachen in der Hinsicht, aber das war schon echt, schon heftig, ist halt die Frage, ob es den Mehrwert ein, ähm, also ob es einen ähm, Wert ist, so viel Geld dann halt auszugeben, um so einen Effekt zu erhaschen, aber es ist halt eine Möglichkeit, ne?
0: mhm. Ja, genau. kommen wir mal zu den Preisen, ich meine, wir haben das genau. jetzt einfach so zugeschickt bekommen, äh, aber wenn man dann unter snackinsekts.com mal auf den äh, Shop geht, sieht man halt schon, es ist nicht ganz preiswert. ne Wenn man überlegt, äh, ich habe die Preise, was nicht, vor ungefähr zwei Wochen rausgeschrieben, ich denke mal, die sind auch noch aktuell. Äh, zum Beispiel die Grillen, 20 Gramm, kosten ungefähr 10 Euro. Und äh, die etwas größeren Grillen, hier die mit Grillen XL bezeichnet werden, das sind 60 Gramm, die kosten knapp äh, 20 Euro. Ist schon nicht äh, wenig, wenn man überlegt, was so ja, ein gutes Stück Fleisch kostet.
1: Ja, da fragt man sich natürlich auch, wie man die Menschheit damit ernähren möchte. Ja. <lacht> Aber ähm, man muss auch dazu sagen, dass sie wirklich gefriergetrocknet sind. Ja. Ne? Das ist eine. Das heißt, wenn man die Marinade dran macht, ist es wahrscheinlich das Vierfache am Gewicht, wenn nicht Fünffach. Aber das isst man ja auch nicht, um satt zu werden, muss man dazu sagen. Ja. Ne? Ähm, das ist einfach nur ein Topping, was das Ganze spannend macht. Auf der anderen Seite... Ähm, war es auch extrem edel verpackt. Also das ist auch mal ein cooles Geschenk. Naja, ja, das ist ja auf wenn jeden Fall Wenn sowas mal zum 18. oder zum 25. Geburtstag mitbringst und schenkst, das ist ja auch eigentlich dann auch, ne, man, man will ja eigentlich was für 2,50 schenken. Ne. Das sollte jetzt aber auch nicht den Preis rechtfertigen. Also das ist schon wirklich recht happig, aber auch ähm, halt mal was Besonderes. Ja. Ich denke mal auch, man wenn man jetzt,
0: äh, keine Ahnung, auf die Verpackung verzichten würde und quasi äh, wie in so einem Selbstbedienungsladen mit so einer Kelle aus der Tüte äh, aus diesem Behälter in die Tüte reinschüttet, dann wäre das wahrscheinlich auch alles ein bisschen preiswerter. Man ist ja natürlich auch alles, äh, ja, recht, wie nennt man das, noch nicht so verbreitet, dass das jetzt so ein Riesenabsatz ist. Und ich denke mal, wenn das über die Masse, könnte man da auf jeden Fall am Preis auch erheblich preiswerter wegkommen. Aber wie ja. gesagt, so als ja, Gag und um es mal auszuprobieren, kann man äh, das Geld auf jeden Fall mal investieren.
1: Wir reden ja auch immer über das Grillen, aber ähm, wo ich, glaube ich, auch wirklich einen coolen Sinn drin finde, ist so eine Heuschrecke. Dadurch, dass sie dieses nussige Aroma hat, einfach mal Schokolade überziehen oder ein Dessert einbauen. Das wäre auch eine spannende Sache. Und das ist so ein, ich glaube, so eine Heuschrecke wiegt ja nicht mal ein Gramm. Hm. Wenn man dann sagt, 60 Gramm, 40 Euro, dann hat man einen super Eyecatcher, der nicht mal einen Euro hm. kostet auf dem Dessertteller. Okay, das mein, kann man mal machen.
0: Ja, und wie du sagst, man muss auch dazu sagen, 20 Gramm, das waren schon viel. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es war eine ordentliche Tüte schon. Wir haben da ja locker, was man, eins, zwei, drei, mehr als zehn Spieße, glaube ich, draus gemacht, oder? Wenn wir jetzt, ja, doch. Ja, also, wie gesagt, hört sich vom Gewicht her, wie du sagst, ist ja gefriergetrocknet, da wiegen die Dinger ja nichts. Erstmal wenig an. Äh, ja, doch, hört sich wenig an, aber wenn man das dahinter verarbeitet, dann hat man schon eine ganz gute Portion. Wie gesagt, was natürlich trotzdem nicht preiswert ist, nicht so preiswert, aber jetzt auch kein Vermögen, dass man das mal nicht einmal ausprobieren könnte.
1: Ja, nicht zum Sattessen halt. Aber Nein. wirklich, hat es ausprobiert. und also Vielen Dank nochmal für ähm, das Testexemplar, also das Testmuster quasi. Genau. Hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht und kann man sich auch immer einfach auf der Seite von denen angucken. Die haben sehr viele so Rezepte eingebaut, was man da so mit anstellen kann. Mhm. Wir werden auf unsere auf jeden Fall unsere Bilder mit einbinden, mhm. weil da ähm, hat man ja auch viel gesehen. Das Lustigste ist, äh, unter den Hashtag von der Party ähm, <lacht> gab es eigentlich, ähm, das war echt der Knaller, so kann man wirklich sagen, 50 Prozent nur Insektenbilder. <lacht> ja, cool. Ja, ja, und das hat sich dann auch verbreitet. Das heißt, die Leute haben dann auch unter die Bilder geschrieben, hey, was macht ihr denn, wo seid ihr denn? Und so. Das fand ich halt das Geile an, sowas. Na, und ähm, das ist auch, glaube ich, hier in Deutschland der einzige Sinn. Dass wir hier uns nicht von Insekten ernähren, das ist klar. Mhm. Ja. Ja. Wie schon die Insekten einsammeln. <lacht> ja, nee, wir werden auf jeden den, Fall
0: äh, den Shop mal verlinken.
1: Die Seite die hier sind. von Snack
0: Insects. Die sind auch sehr aktiv auf Facebook, posten da viele Fotos. Ich glaube von uns, ich hatte dem äh, Volke auch schon mal ein Foto vorab geschickt von äh, dem Event da, als wir gegrillt haben. Das ist genau. da irgendwie auch zu sehen. Und äh, wie gesagt, verlinken wir alles und könnt ihr euch
1: auf jeden Fall mal angucken. Tja, der Post ist mir auf jeden Fall auch nicht entgangen.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Dann sind wir fast ja, schon am
0: Ende der Folge, ne? Diesmal wieder genau. äh, typisch grilllastig. Einmal...
1: Ja, wir sollten trotzdem nicht vergessen, uns wieder für alle Flatterklicks zu bedanken. Es werden immer mehr Leute ich glaube, so, es lohnt sich wirklich für jeden, sich mal bei Flatter anzumelden und einfach mal die Sachen, die man mag, einfach mal zu flattern. Damit unterstützt ihr uns. Wir können dafür mit einem Teil unserer Flatter, äh, unserer Serverkosten damit decken und freuen uns dann auch auf, vielleicht ist es dann auch einmal möglich, dass wir davon irgendwann auch mal Sachen anschaffen, wo wir sagen können, dass das können wir mal ausprobieren, um euch da mal was zu, von zu erzählen oder auszuprobieren. Ähm, des Weiteren können wir euch auf Bloggen Bürger noch aufmerksam machen. BloggenBürger Köln läuft jetzt so richtig an. Monatlich versuchen wir ein Bürgertreffen in Köln auf die Beine zu stellen. Dann eben halt das Meetup. Das eine ist jetzt gerade im Gange. Ich weiß nicht, wann die Folge jetzt rauskommt, aber am 19. April ist das nächste Meetup im Volksgarten. Danach gibt es am Vatertag, das darf ich jetzt hier exklusiv sagen, oh. das nächste Meetup ja, Mit am Vatertag. Ja, ich, ich ich stehe ja überhaupt nicht auf die Sache, dass Väter sich volllaufen lassen und ihre Kinder zu Hause lassen.
0: Ja, aber man könnte ja ein Kind ähm, in den Bollerwagen packen und dann... Ja,
1: losziehen. man könnte aber auch sein, sein sein Kind mitbringen und am Vatertag auch mal das Vatersein zelebrieren. Oder statt die so. Mutter mit dem Kind so beaufsichtigen zu lassen. Ne? Nehmt eure Väter mit oder eure ähm, Kinder, ne... Es wird auf jeden Fall ein schöne, schönes familienfreundliches Grillen. Vielleicht sollte man auch mal den Schwerpunkt drauf legen, so für seine Eltern oder für seine Kinder was Schönes zu grillen und da einfach mal eine schöne Zeit zu verbringen. Ja, solltet ihr auch gucken, Meetup Cologne. Wird, glaube ich, immer für ihr verlinkt, Nico, oder? Du bist ja, ja für die Technik zuständig. Ja, <lacht> ja wird auf jeden und, Fall verlinkt. Äh, wir haben einen kleinen neuen Sponsor, das kann ich noch ähm, bekannt geben, und zwar... Ähm, sponsert uns Steber mit einem Vakuumierer und einem zu Garer und zwar einmal für den Podcast, einmal für meinen Blog und einmal für die Meetups und für den äh, für die Grillmeisterschaft, wenn wir da eine Verwendung finden. Ich werde auf meiner Seite ähm, mal ein paar Rezepte ausprobieren. Das Sousvide hat mich sehr interessiert und wir werden dann mal versuchen einfach mal, wie man das kombinieren kann mit dem Grillen, ne? Du Kannst du ja mal ganz ähm, kurz
0: erklären, was macht man damit überhaupt? Ich hatte, bist du mir eine Mail geschrieben hat, ist, hey, guck mal, ich habe hier so einen tollen Gara bekommen, äh, davon vorher gar nichts gehört. Ich meine, wir haben jetzt fast schon wieder die fast 40-Minuten-Grenze oh ja. geknackt, aber so, was nicht, in zwei, drei Sätzen mal
1: kurz vielleicht, was man damit so macht, typischerweise. Also das Zovidgan ist eigentlich ähm, ein vakuumiertes Gargut in einem temperierten Wasser auf eine, Kerntem an, also auf eine Kerntemperatur ähm, zu ziehen, und zwar ist das ein Niedergarverfahren, also die das, sagen wir mal, du willst eine Kenntemperatur haben von 53 Grad vom vom Rinderfilet, dann haust das Wasser nicht irgendwie auf 100 Grad am Kochen, sondern exakt ähm, dann vielleicht auf 54 Grad oder so und dann ist das nach 8 Stunden gegart auf den Punkt. Ich habe letztens schon ausprobiert, ähm, da habe ich ähm, Ostebuku gemacht und äh, das 24 Stunden auf, ich glaube, 80 Grad schmoren lassen, ist super schon geworden. Ähm, da kann man halt auch mal einfach das gar gut vakuumiert mit ein bisschen Olivenöl, ein paar Aromen wie Rosmarin, Thymian einfach in dieses Wasser geben. Man muss sich einfach auch keine Gedanken mehr machen. Man weiß, es kann jetzt nicht übergaren oder so und dann hat man zwei Stunden drinne packt es aus. Dadurch, dass eh Öl schon an dem Fleisch ist, braucht man kann man das dann einfach richtig auf die heiße Zone vom Grill eben halt schönen Rüstaromen noch geben und fertig ist das Produkt. Das zieht dann vielleicht noch zwei Grad in der Kerntemperatur nach. Und hat dann eigentlich schon sehr perfekt gegartes Fleisch. Das ist gerade für ein kurz gebratenes hat den man auf den Punkt will, sehr gut. Ne? Auf Schmorgerichte bin ich gerade am rum experimentieren, wie gut das da ist. Aber zum Grillen eigentlich eine sehr, sehr coole Verbindung. Gerade wenn wir jetzt mal auf bei der Grillmeisterschaft noch ein bisschen mehr Gas geben wollen was Schönes machen, könnte das ein sehr schönes Hilfsmittel sein. Zumal ein Vakuumierer immer beim Grillen wirklich Gold wert ist, weil du kannst ja alles, was du marinierst oder portionierst, immer einvakuumieren und hast es dann ähm, hygienisch verpackt, es kann nichts auslaufen und so. Und deswegen hm. ist es schon ganz cool, dass wir sowas zur Verfügung haben für die Meisterschaft. Ja, ja coole Sache. <lacht> sehr cool werden wir auf jeden Fall noch also wird ein Test auf jeden Fall folgen von mir aus ne, ihr könnt euch das gerne mal auf der Grillmeisterschaft habe ich bin auf jeden Fall dabei könnt euch das mal genauer angucken ich habe extra ein ähm, System ausgesucht mit der Firma Steber was wirklich bezahlbar ist das ist so das normale Gerät kosten fünf bis 800 Euro ne, so womit die Profis auch arbeiten und ähm, das ist, ist glaube ich bei 160 Euro als Set mit Vakuumierer also das kann sich quasi fast jeder Großgrillbegeisterte erlauben und ähm, ne, das ist dann auch nicht so, dass man da 1000 Euro irgendwie viel investiert hat oder so, dass man mhm. da einfach was hat, was jeder eigentlich so mal benutzen kann. Ja. Das hört sich auf jeden Fall
0: auch nach einem guten Thema für eine eigene Folge noch an. So
1: mit Sicherheit. Dafür müssen wir es noch ähm, ausprobieren. Ne? Mhm. Wir waren ein bisschen, ich ja momentan immer im Volksgarten und so und da sind nicht so viele <lacht> steckt. So. Ja. Genau. Okay. Vielleicht auch sehr geil in Verbindung mit einem Gasgrill zu Hause. In oh. einer Terrasse.
0: Ja, ja. das ist, ja. Äh, hört sich auch nach einem guten Thema an. Könnten wir Platz gleich mal äh, aufnehmen demnächst.
1: Genau. Also lasst uns auf eure Terrasse ein und wir grillen mit euch. Auf Gasgrill. <lacht> oder so ähnliches. Gut, gut. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Nico. Ja, mir ich auch. Hoffe, ich hoffe, unseren Hörern hat es auch gefallen. Ne? Kommentiert, sagt Bescheid. Ich werde hier noch mein ähm, leckeres Kölsch zu Ende trinken.
0: Und ja, ich werde hier noch die Reste von den Mehlwürmern verspeisen und dann <lacht> mal eben wegsnacken. Weg nee, und äh, ja, jetzt ist ich gucke mal kurz auf die Uhr. Oh, halb zwölf, Zeit fürs Bettchen. Ja, äh, wir, hat haben ja, auch, wunderbar geklappt. ja wir haben auch knapp äh, nur statt wie den geplanten 20 Minuten mal locker die 40 Minuten voll gemacht. Ich habe ja, noch
1: zwei Themen gehabt, hallo. Ja. Okay, dann
0: zählt das. Pro Thema 20 Minuten sind wir wieder im Limit. Ja, Genau. dann passt das ja. Okay, ich hoffe, ihr hattet auch äh, Spaß an der Folge. Mal ein bisschen zwei Themen, die ein bisschen außergewöhnlicher waren. Außergewöhnliche Kohle, außergewöhnliches äh, Grillgut. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zur
1: nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.